0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是二月二十三号，星期三。呃，今天我要讲一个二月二十四号，对于英国这两年多来抵抗这个新冠病毒作战，哈，应该算是一个大日子啊。哦，他们这个叫做与病毒共存，它真的就是这几个字哦 ，Living with COVID， 哦，与病毒共存。他们说准备要走向这个与病毒并并。病共存的计划。那原本呢，他们在奥密克戎的疫情比较和缓之后，哈，呃，是预计在大概三月二十四号再往下一步走。那可是强生大概在呃一两周前他就说啊，哎，他想提早一点，提早一个月啊，所以他在二月二十二号来国会报告，哦，然后就提出了这个与病毒共存的计划，然后二月二十四号就要上路哦。这个会不会太快啊？吼、哦，那其实，在英国也引起了一些争论。那不是所有的科学大家都赞成这件事啦。吼、哦。当然也，也也有些人会比较担心啦。可是，当然也有很多人拍手叫好。这次拍手叫好的，我觉得比较是非科学人士哦。他们这个 n s o n 自己执政党的人啊、哦，他们其实很有一阵子已经觉得这些防疫的措施应该要拿掉了哦。就影响经济非十分巨大、啊，对，所以是偏向想要开放的了哈。那所以<咳>到底他们是要怎么做哈、哦？他们在2月24号开始，英国会解除所有的法律上对于防疫的一些对人民的限制哦，完全放飞，然后让人民自己决定，就是回归工位了哈。你你应对这个新冠的病毒，我看他这个。新闻稿上有说，就是把它当作是一般其他的流行病一样，就像 influenza， 像是流感。可是这句话我其实觉得有一点毛毛的哦。你你这句话其实太简化了这些事了哦，因为流流行病，流行病有各式各样的流行病啊，有严重的，有轻微的哦。这不叫做一视同仁，我们对流行病本来就没有一视同仁啊。我看一个肠病毒会在小朋友上致死的肠病毒，在夏天流行，在小儿小朋友身上，跟我对付一个流感，在老人身上，其实心情是不一样的嘛。吼，所做的东西也不一样。那像其他所有的流行病，感冒也是流行病啊。你对感冒跟流感的的做法，难道一样？不一样嘛？好，可是反正<笑>。就是你，你要把现在的新冠看成流感，我觉得其实也不太对哦。他们其实性质是不一样的哦。好，总之我们现在来看英国到底怎么讲吧。哦，那英国首相强生当天是先去国会报告，那在国会报告其实比较简单啦，哈，内容没有很多。然后随即他就回到唐宁街啊，那唐宁街，然后一样，他的旁边的两个首席的医疗官，哦。那在他旁边，然后一起跟国民报告这样子哦。那我就得综合这些报告的内容，跟大家讲一下哈。那中央社他就这样下标题了哈。英国二十四日起解除所有防疫限制，将 COVID-19 视为流感。他把那个新闻稿上的那句写上去了哦，视为流感。英国首相强生今天宣布与共存和比病毒共存的政策。除了会持续以疫苗为第一线的防御工具，其实还有药物啦。哦，他其实还有提到是口服药。那二十四日起呢，会取消确诊后的强制隔离以及接触史追踪，他们不易掉喽。确诊之后，你不需要隔离，你也他们也放弃易掉了哦，很放飞吧？哦，进入公共场所前呢？这个检查、筛检结果等限制措施全部拿掉、哦，这个有一点，呃，要说讽刺还是巧合、哦、在在前一天，英国女王确诊了、哦、可是当然到目前为止，应该好像还是轻症、哦、好 Boris Johnson 指出尽、哦、管在四月一号之前，那确诊的民众他们最好还是待在家他,他建议他待在家，法律上已经没有要你一定要待在家、哦、可是。他说，四月一号前建议还是待在家，不要轻易外出，然后维持还是这个测两次这个快筛阴性之后你才可以回来，这是原本的原本现行的状况了哦。那可是，在那之后，四月一号之后，四月一号之后，英国不提供免费的快筛了，所以他是抓四月一号、哦，哈，政府将鼓励民众自我约束。那就算有症状，亦然，一如对待流行感冒的态度，就是它会回归。你假如身体不舒服，你本来就不应该上班，然后你有得了像是流感或怎么样，你就本来就不应该传给别人，哦。这不需要国家帮你规定，他们就是回归你。你你生病的时候，你本来就要小心，不要传给脆弱的老人、小孩啊。然后对他人要 considerate 哦，体贴。这等等的吼、哦，你不觉得非常高调吗？<笑>然后这这很依赖国民素质啊。可是以外国人来说啊，不就放飞自己？<笑>就就跟去年9月不是他们就取消口罩令嘛？那一次的自由日， 7月19号，他就是回归。我们不用寄出法则，说什么在哪里需要戴口罩这件事了。可是你。有呼吸道症状，在一个拥挤的电车上，哈，在公共场合，你本来就应该戴口罩，这是避免传给别人，这是礼仪，哈，对别人体贴这样子哦。其实这很像这样的口吻了，哈。然后，强生在国会报告，哈，他说，经过全国上下两年的努力啊，如今防疫应该由政府限制干预，迈向诉诸个人的责任感，这不丧失自由跟。维持这个紧急应变能力的前提下，哈，他们现在可以在这个回到自由状况下，可是还是可以保护自己跟他人。那他说，我们不需要动用法律来强迫民众为他人着想。那受惠于成功的疫苗政策，尽管冬季出现奥密克戎变异病毒株的严峻的疫情，英国仍能维持开放。这我们上次。讨论过了嘛？英国这一次冬天没有采取 lockdown 的方案哦，他们只选取 Plan B， 那就挡掉了哦，就是可以维持在医疗有撑住哦的状况下度过了这个冬天哦。他说，这有助于英国的经济成长速度，去年领先的七大这其其他的七大工业国集团 G seven 的国家。那官方数据显示，英国超过 66% 的12岁以上民众已经接种了三剂新冠疫苗，哦，蛮多的哦， 1 2岁以上6 6三剂打完哦。那他们其实这前几天也规定了一个春季接种的新规范哦，他们不像这个丹麦放飞到连第四剂都不打哦。那新规范有说哦，免疫力特别弱的哦，还有75五岁以上老年人等高风险族群哦。可以在间隔三个月以上再施打第四剂，所以他们没有放弃疫苗接种啊！哈，未来还是要以疫苗，呃，在科学证据出现的时候，可能需要继续打。那一般人也许会到今年秋天再考虑要不要打，要看接下来的资料了，看病毒或是看疫苗怎么变这样子哦。可是，一般其他人大概不需要，这个时候是不需要第四剂的哦。那强生宣布降幅，政府在将不再要求已经完整接种但有密切接触史的民众哦，连续每,每天连续七天才检，这个要取掉了哈、哦，这个是现行的规定。那假如你没有完整接种，那有密切接触史，目前是规定要隔离哦，自我隔离。好，这个自我隔离就全部拿掉了、哦。总之，简单的说，就是不管你是确诊者，或是你是密切接触者，反正都不用隔离了啦。现在都没有法律上的强制要求哈。从二月二十四号开始英国政府提供大量而且容易取得的免费的快筛工具，但这也造成财政非常严重的负担哦。强森表示哦，这个两年来哈，二零二零到二零二一财政年度的检测追踪隔离相关的预算超越了他们内政部整年的预算你光光。今年一月，这整个相关支出就高达二十亿英镑，二十英镑乘以三十五哦，七百亿台币，<笑>这比很多预算都多了哦。那政府因此决定降载哦，包括了哦，四月一号起取消对大众实施的无差别的免费裁剪，就是有症状无症状都免费裁剪，这个四月一号以后要停了哦。那它会变得比较专注在就是老年人或是其他高风险族群，那他们可以持继续实施，可是也是针对有症状来免费裁剪的哈、哦。那在国际合作抗疫方面，杨丞有提到英国会履行承诺、哦，六月之前会在驰援各国一亿剂的疫苗，那会达成去年设定的哈、哦，在一年内要捐赠全球十亿剂，所以他们已经捐了九亿剂了哈、哦。的 A Z 吧，那政府将持续支援国内的相关研发工作，并确导可以确保可以取得新疗法、新疫苗，还有其他预防工具的各式的管道。哈，强生说疫情不会突然消失，病毒不会突然消失，所以那些期待哈、哦，在这个抗疫之战彻底结束前都不要取消防疫限制的人、哦是在长期限制英国民众的自由，所以他其实很强调这个 pandemic is not over。他他并没有说我们可以宣称我们战胜病毒了，这个 pandemic is over。no， 他不是这个意思哦。那只是 omicron 很明显变得比较本身的毒力有变得比较弱，然后英国大家已经有一定的免疫力了哦。那现在又已经跟两年前不同了哦，有疫苗有药物哦。所以他们觉得现在是可以放松一些管制的时候了，哈。那他说，他领导的政府不相信这个限制长期限制英国民众自由是正确或必要的做法，哈。因为这个防疫啊，限制我们的经济社会、精神健康还有孩童生活，造成了庞大的成本了、啊。我们不需要再付出这样的代价了，哈。那 COVID-19 将被视同为流行感冒等一样的传染病哦，政府给民众的防疫建议以后就变成不适用法律了，而是 guidance， 就是工位上的防疫的建议哦。比方说，这都一样了哈、哦，该做的事情其实还是一样，确保室内空气流通啊。你在一个拥挤或密闭的空间，建议还是要戴口罩，要多洗手，这些都是老生常谈，不用法律规定了哈、哦，你你自己该做的哦。那四月一号之前确诊民众还是建议最好在家隔离满五天，直到连续两天筛检阴性。因为因为目前其实虽然英国这个案例已经大量下降，其实数字还是蛮多的哦，所以他们还是想在四月一号之前还是暂时还规定这样子哦，等到天气更温暖一点，他们再这个比较放飞自己吧、哦那他说，四月一号之后呢，政府未来会将陆续发布新的防疫政策施行细则，吼，教你要怎么样避免传给别人了，吼。那英国现在的这个每100万人呐、啊、新增的确诊人数，哈，的确已经从这一波奥密克戎最高峰的大概 2,000 破 2,500 现在已经降到六七百吧，嗯，降了非常多。那死亡死亡是延迟嘛、哦？吼，死亡前一阵子有跳起来一点哦，每百万人跳到大概四到五，可是现在也已经很明显降下来了，大概降了一半左右、哦。好，的确是有在改善了吼、哦。那可是当然大家都担心，在这个二月二十二号之后，二二十四号之后，那你这样子放宽规定哦，会不会让那个确诊又有一波？可能难免会会这样了哦。那我再详细一下，他们到底这个讲讲一下。我今天在脸书写的哦，这个呃，二月二十四号英国以后的英国的这个变化、哦，我再整理一次哦。总共有四个哦。第一个就是确诊者不需自我隔离了哦，刚讲过了。那第二个不再做接触者追踪，第三个那个密切接触者也不用了哦。密切接触者也不需要自我隔离，也不需要建议你检测哈。那第四个，学校还有育儿机构，他们在这个冬天是依赖着，就是不管是职员或是学生哦，都是一周做两次快筛，好，然后阳性那就不要去上课啊哈。那可现在这个也要停掉了哦。<咳>好，那四月一号以后呢，那就是不再提供免费快筛了哦，之后会。检测会集中在高风险人群会出入的场所，比方说医院或是常照机构。那还有一个，不建议在英国的国内使用疫苗护照。疫苗护照已经不重要了哈、哦。我我我觉得这是个风向了。疫苗护照到到，假如你已经打得差不多了哦，然后又到现在。这个奥密孔很明显，你有打或没打，其实你都一样会被传染嘛。你传给别人的几率其实都差不多，所以这时候疫苗护照其实实质上是没有科学上存在的必要了哦。那当然，假如有些国家实施是为了希望大家再把疫苗打高一点，那那是另外一回事了哈、哦。可是科学上大概是好像不需要这样做了哦。那可是。他有一句话，因为国际现在疫苗护照出入还还蛮多国家会会看这个啦吼，所以国际上还是有使用这样。可是英国国内，他们政府的立场是不建议任何地方，好，你你出入或怎么样参加活动需要提供疫苗护照或是呃或是抗体证明等等，他不不建议这样做总之就是你已经把他视为感冒了，你还这样防止他干嘛了？就是这样了吼。那总之，一个很大的英国这一次变化的精神，就是变成他不需要以法律规范，之后是回归到个人的责任。你如果得了流感，你本来就是应该小心，不要传给别人。新冠也是。其实我觉得还有一个含义啦哦，我一直跟大家谓教嘛吼，你五十岁以下的人，你即使连没打疫苗，你其实风险都是很小的。这这其实不是到欧米孔才这样啦哦，其实一直都是这样啦、啊。这个病本来就是对年老的人比较容易重症，比较应该要害怕嘛、哦，吼。所以它既然现在已经各个年龄哦，不管是自然感染或是打疫苗，其实英国已经都打到一个程度了、哦，吼。他们其实就是回归，把它当成一个不用那么惊慌的传染病啊。那接下来只要重症不会跳起来，我相信英国就会这样冲过去哦。好，那再来。强登有强生是强调哦，新冠流行其实还没有结束哦。就像前天我就哎，昨天还是前天哦，我看那个 Doctor Campbell， 我跟大家讲嘛，那个我我最近还蛮蛮常看 YT， 听他讲哦。Doctor Campbell 最近真的就是一个完全支持这个 Omicron 是一个天然疫苗的一个超级乐观派吧，所以他昨昨天看了这个，然后就录一集说 Pandemic is over。然后在星期四会结束，星期四 pandemic， 全世界大流行就结束了，没有人这样讲。我觉得这样讲也太……<笑>对，强生说啊 ，pandemic 没有 over 啊，这全世界，因为他其实，在英国的明天我们会念的那个报告里也有提到哈、哦，因为要怎么样才能宣告全世界大流行结束，变成 endemic 地方流行病哦？他大概。你即使它再出一个变种，我我们都相信它变种应该一定会出来，只是时间早晚问题。然后那是什么样的变种的问题嘛？吼，那可是什么时候可以说大流行结束？吼，定义是这样的：你要能够可预测，这个病是可预测的，它的风险是可掌握的，你你大概才说它不是大流行，才不是一个危险的病毒，哈。那很明显还不是，应该还不是吧？哦，我相信就算再乐观的人，你应该能承认这件事吧？哦，这个病毒还可以变啊。然后他在全世界现在这一波疫情完哦，像像在那个记者会上，那个首席医疗官也有提，我们知道它一定会变。那你确定它一定会变得比较下一个变种病毒一定会变得比较轻微吗？比较不容易重症吗？当然不一定嘛，它会怎么变，我们根本不知道哦。病毒改变方向的事情，我已经跟大家讲过了嘛。哦，你从这个武汉到 Delta， 然后 Delta 到，呃、哦，对不起，武汉到 Alpha，Alpha Alpha 到 Delta， 它都是在变变毒啊。谁跟你说演化有一定的方向，一定是往轻症走？那都是太乐观的人。哦，我们相信它大方向可能会这样、哦。OK， 好。那可是现在，其实这个病毒到目前为止变三次，了，两胜一败啊，有一次变轻微，有两次变严重哦。那你要怎么解释？所以不知道啊。那未来一定会有再一波疫情或变重，所以呢，英国要保持持续监测，它可能没有办法像之前这一两年哈、哦、监测的这么勤劳哈、哦，这么大规模。那可是它一定要保持一定的监测的能力哦。保持应变的能力哦，那可是呢，他就是说，因为已经足够资料告诉我们，这个 omicron 哈、哦、多半都是轻症嘛哦，那还是用这几个月一样哈、哦，如此庞大的这个检测量哦，英国的 P 下做的很多的哦，来侦测 omicron， 对于你预防后续重症哦，已经不是很值得了哦，这个花太多钱了哦，其实这个其实你只要注意最。最该注意的这个脆弱族群、哦，老人家有重症因子的这些人，让他不要重症，其实资源花在这个上面就够了、哦、好，那说他因为全民的免疫力啊很高嘛、哦，那多高我等一下跟大家讲、哦、那现在住院跟死亡，哦，也持续在下降，因此呢，可以在此时做这件事，吼，还给大家自由，拿掉法律上的防疫限制、哦、好，今天正好。出了一个报告、哦，吼，呃，就是去英国一直都有长期在验他们的血清抗体有多少人这个已经身上有抗体，然后大概每个月都做一次吧，哦，那看不同的年龄层啊，吼、哦，我看他们每一个年龄层现在几乎吼、哦、大概都是九十八以上有抗体哦，那这个有抗体当然就包括疫苗打出来的抗体跟。呃，自然感染的抗体这是前所未有的新高，这是一月三十一号那一次的资料哈。那附带一提，这个十二到十五岁啊，九十四点四；八到十一岁的儿童其实也到了八十二 percent， 而这个八十二 percent 哈是在英国开放打儿童疫苗之前。所以其实也有很多专家说，英国上礼拜终于就是说啊，好啦，我们五到十一岁的儿童哈。也决定可以打疫苗了哈、哦，那可是他其实就是写得很保守，他就说，嗯，呃，其这个年龄层哦，呃，有很多别的疫苗也很重要哦，那不一不应该用，就是新冠疫苗不应该这个超过原本这些疫苗的重要性，那些疫苗言下之意就是那些疫苗在儿童其实打的可能更必要，比方说。他举的例子是子宫颈癌，女性的子宫，哎、欸，男生也要打哈子子宫颈癌疫苗，然后还有 N N R 比较小的小孩打的 N N R 这些疫苗都远比新冠疫苗重要的意思哈。然后我就觉得他是，然后他说他是这是一个 un urgent 就是不紧急的一个使用。我们以前都说通过是这个 E U A 嘛，紧急使用嘛哈。他就形容这是一个不急的，所以言<笑>下之意就是根本。你爱打不打？你你假如家长非常担心，那那你就去打 ，OK？ <笑>所以就是这样。你看，已经八十二小朋友都有抗体了，都自然感染过了，那你还打个鬼啊？哦，其实就是好像没有那么急了嘛、哦。好，那英国的小朋友的状态是这样啦、哦。吼，我是觉得他们为什么不勇敢一点，就直接说我们儿童不需要打了？那只要，除非就是。我们提供这个 option， 然后你你实在还是太担心的话，你就打。可是他又讲的很很 vague， 又在说别的疫苗比较重要，不能影响别的疫苗的接种计划。他说在新冠疫情下，很多接种计划其实都有被 delay 什么的哦，所以那些接种计划不应该被 delay。他反而是在说这个哦。好，那今天我不会讲太多，我们比较详细的，明天请叶医师来，我们在一起。跟他讨论哈，今天的最后一点，我想要念一个，就是不是所有的科学家都赞成英国这件事情哈。像我有看到一封哈公开信啊，这个是英国的科学家还有医务人员一起写的一封公开信，二月二十一号哈，那是写给这个他们的首席医疗官，那。我看现在这个已经三千破三千个，几乎都是医护人员在这边公开性签名哦。那大概念一下给大家听，你就知道科学界对这个是有一点担忧的哦。那他说这个关于这个英国隔离的规则提前结束的这件事情哈、哦，他说作为英国科学跟医学界的成员，我们写这封信是为了表达我们对政府计划这个结束检测。结束疫调，还有法律上规定隔离的担忧，我们要求您啊澄清支持这些政策决定背后到底有没有科学的根据啊？我们认为这个政策哈没有坚实的科学依据。那我们几乎可以肯定啊，我们现在假如这样做的话，哈会增加病毒传播的几率，而且可能会让新的。呃，而无法侦测到新的变异株，哈，有有这个机会，因为你减减少了检测嘛，吼。那新变种的出现和由此产生的那个一波新的感染浪潮，它可能会在短短几周内很快就发生。那我们需要快速的侦测这个新变种，然后扩大。需要的反应是非常重要的哦。你可以，大家其实大概应该都是同意，应该可以适当的放松。可是放松会不会太快了？然后你会不会反而加速这个病毒的传播？然后减少了这个大规模的监测，会不会让这个即使是变异株出现了，你你都不知道哦？他这是他们担心的，然就你可能需要迅速的反应，就如同英国冬天的这一次，呃，知道欧米孔从南非进来了，然后很快的针对欧米孔做研究，知道了疫苗有没有效，然后执行了大规模的疫苗接种。未来的变异株也许也会有类似的事情，然后，可是你假如没有及时侦测到它，那可能就会发生悲剧哦。那我们没有假设，我们没有理由假设所有未来的芯片种都是温和的。好、哦，那这个他们的 search 的文献哈、哦、指出，较高的传染率、传播率，并不一定意味着较低的临床严重性。反之亦然，反正这两者是不一定有一样一定的关系的啦。哈、哦，那最后这个。世卫在2月2日的共事声明有警告说，如果取消这些自我隔离跟大量的检验哦，那传播可能会增加。那他们估计啊，可能会增加跟现有相比哦，增加到25到80 percent 都有可能哦。那等于是恢复到这个大流行，就是大家假如恢复到大流行前的行为。然后没有任何这种的隔离措施哦。那我们相信人类正在与病毒赛跑，我们相信科学强烈支持这个，呃，疫苗跟公共卫生应该要结合哦，公共卫生的干预措施应该要相结合，以减缓传播。那因为你假如让病毒传太快，就是让它比较容易这个突变嘛，哦。那我们必须鼓励在所有医学批准疫苗的人群中接种疫苗，并提供及时的疫苗接种机会。就是他们可能觉得还打得不够吧，可是其实英国已经打得很够了，很多了啦。好，他说必须继续进行某种形式的监视，以确保充分了解情况，确定有没有新的变种株出现，吼。我们假如减少检测，哈，不仅不利于控制这个新冠病毒的传播和检查检测新的变异株，而且由于你没有办法确诊，这也使哦，有一些长新冠 （long COVID） 的病人可能处于极大的不利地位，因为你要诊断有长新冠，你要先得新冠嘛。假如你现在连确诊都没有的话，都不去不用去检查的话，哈，在这个好像就。对他们后续的诊断、长期的治疗，可能都会出问题哈。那对于英国，其实有大概四分之一的是临床比较脆弱的人了哈，就老人家或是慢性病哦。他们觉得目前这样的做法似乎是一种危险，而且是政治化的行动，不是一个科学的行动哈。那持续且不受阻碍的传播，是病毒会进一步。这个进化的秘诀哦，那到目前为止，每一种新变种啊，它好像都没有达到这个群体的饱和度，反而就是被下一个变种取代哦，被一个更容易传播、那更能够逃避免疫或两者兼有之的一个新变种取代哦，就没有理由相信欧米可会是最后一个哦，这种模式很可能会继续重复啊。会发生进一步的再感染，那造成医疗负担，医这个医疗保健系统的的负担是有可能继续存在。的后，那我们敦促您澄清目前政府计划中的政策，哈，在多大程度上是与科学建议一致的，以及该科学建议具体包含哪些内容。那我们认为这些事的透明度是您们分别担任这个首席医疗官跟首席科学官的基本要求。我们期待您的回忆回应，然后感谢您在整个大流行期间的辛勤工作哈、哦。所以这是写给 Patrick 跟 Chris 的，就是站在那个呃， Boris Johnson 左右的科学官、首席科学官跟首席医疗官哦。好，可是你这个计划可能是箭在弦上，一定会做了哈。尽管科学界是有点忧心忡忡这样哈，可这个防疫这次是科学跟政治跟经济的拉扯哦，没有办法，在每个国家都是这样了哦。那我自己觉得，其实这应该也不是嗯对错的问题哈，因为真的应对这个病毒，真的每一个国家真的就是。边做边学哦，那英国这个勇敢的学长姐，这又勇敢的踏出了这一步哦。那我们就继续看看状况了哦。几个学长姐交出的成绩单，就有人考的比较好，有人考的比较差哦。我觉得重中之重你，你你去对一对了哦。我觉得还是那个第二季覆盖率，第三季，然后老人家打的好不好？然后你你就可以对过来，那它的致死率，吼，我觉得差不多有一个关系是可以看得出来的。那英国表现的应该算还可以啦吼，至少他们医疗系统可以撑住哦。那整个这个 omicron 的期间呢，他们的、呃、重症加护其实是没有造成非常严重的压迫，吼，甚至还是一路下降的，所以他们就撑过来了，吼。可是不是每个国家都这样。像美国其实就就蛮严重的、哦，好，那今天就讲到这，那我们明天那一集会再跟叶师做更深入的讨论。